0: Ó, oh, um grande abraço pra quem achava que não ia ter episódio de especialista nesta temporada, hein? Demorou um pouquinho, não demorou nada, né? Demorou Foi. nada, vocês que são ansiosos. Eu também. <risos> Mas eu sou o André Felipe de Medeiros, eu tô aqui com o Nick Silva. E aí, galera, tudo bem? Queridíssimo sempre. E por falar em queridíssimo sempre, Amanda Montalvão marca o pós Jovem como a primeira convidada a retornar ao podcast, a
1: Verdade, né? ela foi nosso prime... nossa primeira especialista na temporada passada
0: e agora volta como
1: nosso primeiro especialista
0: na segunda temporada. Exatamente. E aí a gente então dando conta de alguns dos temas que conversamos nos últimos episódios em uma conversa com ela mais esclarecedora e mais expansiva também desses assuntos, né?
1: É, as coisas que a gente não conseguiu fechar durante aqueles episódios ou que talvez merecesse uma atenção um pouquinho mais especial Isso. a gente conseguiu desenvolver bastante nesse programa.
0: Pois é, e são meio que três temas, três grandes temas que a gente conversou, que foi amizades, identificação, identidade de grupos sociais e família. E na verdade, como a gente conversou antes de gravar, parece que na verdade está falando só de uma grande coisa, né? Que é como a gente se percebe no contato com o outro. É, eu acho muito
1: engraçado como as três coisas foram num ritmo bem fluido. E também como essas três coisas, meio que quando você está falando de uma, pode se
0: aplicar a outra também. Então, no fim, é quase que um assunto só. Exatamente, Nick. E para quem não ouviu o episódio anterior com a Amanda Montalvo na primeira temporada, eu vou contar um pouquinho sobre ela. Ela é psicanalista e jornalista. Ela faz um mestrado em linguística aplicada e estudos de linguagem. Isso depois de uma especialização em semiótica psicanalista. E ela faz um trabalho muito legal com projetos de prevenção de suicídio. Fica atento quando a gente falar desse episódio aqui... Nessa semana durante o Instagram... para você seguir ela também... No arroba Muita coisa para você digitar... Depois você só clica lá no que a gente compartilhar...
1: <risos> vai ter os links certinhos também no, no post... Vai ter sim... Bom, e só lembrando que esse episódio é gravado no estúdio Monkey Bus... Que além de um site bem legal sobre música... Também é um produtor de shows... E que vai estar tá trazendo turnover nos dias 5 e 6 de junho... Aqui o Brasil... Dia 5 vai rolar lá em Porto Alegre e dia 6 aqui em São Paulo. Os ingressos já estão à venda e compra lá.
0: Isso aí, bora. A gente se vê lá. Bom, oh, mano que prazer estar com você aqui de novo.
2: Pô, o prazer é meu, eu que agradeço o convite a vocês de novo, né, foi muito bacana estar aqui da outra vez, escutar os depoimentos e poder fazer essa interação e agora estar novamente com Novas interações e outros temas é super legal, agradeço mesmo.
0: Pois é, e eu já quase dando spoiler assim, mas eu acho que os temas dessa vez são mais legais ainda que, das outras, que da, da anterior.
2: Olha, você tá assumindo uma polarização nos temas. Eu
0: sou 100% parcial. <risos> <risos> mas olha só, o, pra começar a conversa, teve um. Eu quero voltar ao primeiro episódio dessa temporada mesmo, que foi com o Pedro Gabriel. E a gente leu um depoimento que falava sobre término de amizades. E a gente já conversou várias vezes. Na verdade, desde o primeiro episódio da primeira temporada, o tema de amizades vai sendo pincelado por aqui. É, principalmente no viés de... Poxa, parece ser cada vez mais difícil o, a gente fazer amigos, né? Com, com a gente vai ficando mais velho. As amizades vão ficando cada vez mais raras também. E foi muito interessante pensar num, num depoimento de término de amizade e refletir sobre como também há uma grande fragilidade. Ou melhor pode haver uma grande fragilidade nas relações, né?
2: É, a gente pode... É curioso pensar nessa questão do término de uma amizade, né? Ocorrer justamente nessa fase da vida em que você se questiona tanto sobre seus investimentos afetivos, né? Se a gente uhum. for pensar né, nessa faixa, né? Pós-jovem. É uma faixa muito caracterizada por questionamentos quanto às origens enquanto aquilo que a gente foi trazendo como herança, uma herança quase que automática, né? E que você começa a se questionar se você quer trazer aquilo para o que se projeta para o futuro ou não. Uhum. E aí acho que a amizade entra muito nisso, né? Entra naquele contexto em que você... Vai passar por mudanças naturalmente, as pessoas ao seu redor vão passar por mudanças, e o quanto daquilo que estava sedimentado na amizade vai ser interessante ou não para se continuar tendo esse convívio, né? Porque a amizade ela parte de um convívio muito íntimo, e é um convívio escolhido, né? É diferente da família. Pois família é. você tem uma intimidade tremendamente imposta. E aí, tanto que tem aquela frase, né? De que os amigos podem ser a família que se escolhe, uhum. né? E isso realmente começa a ter muito sentido ali a partir da adolescência. E o término da amizade, eu acho que também implica um pouco nesse luto que cada um de nós faz em relação ao que a gente pensava que era, em relação ao futuro que cada um de nós desenhou para si. Então, tem ali toda uma ideia de como que você é, ia fazer tal coisa, de como que você ia levar a vida, e aí você vai entendendo né que a vida tem muito mais de realidade do que expectativa e, e vai passando né, pelas decepções de um jeito muito mais próprio. Né? Se a gente pensar nas decepções como criança e adolescente, são decepções que marcam profundamente, né? elas são inclusive enraizadas, vão conosco por muito tempo, são atualizadas. Só que a, as decepções na vida adulta, elas parecem estabelecer uma marca em que você quer decidir meio que naquele momento ali o quanto que você é, faz esse reinvestimento ou se você segue em frente. Uhum. E lembrando que as duas opções são completamente legítimas, né? Porque uhum. vai depender, às vezes, aquele gosto que não está batendo mais, às vezes algum posicionamento ideológico que ficou difícil de conciliar, né? Sei e, bem. E <risos> isso, imagino que o 2019 tenha sido bem cheio uhum. disso, né? Então, projetos para o futuro, né? O quanto que você vai poder trazer aquilo que era originário para os seus dias dali para frente, né? E aí, o término de uma amizade, ele marca também uma ruptura com essa imagem que cada um tem de si. Uhum. Mas eu sempre acho legal a gente pensar que esse término, ele pode estar tá situado aí num campo cronológico, né? Por exemplo, ah, brigamos aqui, hoje é dia X... Do ano tal, absolutamente nada disso pode ser definitivo. Por quê? Porque você refaz alianças, você conversa depois, né? Então tudo isso vai ser um, um, uma escrita muito particular de cada pessoa e de acordo com o que ela eleger como tendo inserido na vida dela ou não. Mas certamente é muito doloroso.
0: Com certeza. Eu acho que ouvir isso de você eu ainda. Penso... Talvez justificou ainda mais o quão doloroso isso era. Né? Porque eu penso que é, é fácil compreender a perda enquanto perda ali. Oh, eu tinha, não tenho mais. E isso não me agrada, né? Mas se isso tem a ver com as minhas projeções de mim mesmo pro meu futuro, acho que adicionou aí uma, uma camada de densidade considerável, né?
2: Mexe muito com a confiança, né? Com aquilo que você é. compartilhou... E, e dá um, um pouco também aquele questionamento de... Poxa, eu depositei ali a minha intimidade, né? O que, que vai acontecer com isso? A pessoa depositou a intimidade dela para mim? O que, que a gente vai fazer com isso?
0: Não é tão diferente de um fim de relacionamento, de namoro, digo, né? Porque é, por mais pegas que seja falar assim às vezes, mas você de fato perde parte de você, né?
2: Sim, sem dúvida. E, e lembrando que a questão da amizade é, é um, uma maneira de amor, só que amor por filia, né? Uhum. É uma questão, assim, fraternal. Internal, né? Uhum. É outro tipo de relacionamento, mas também muito alinhado com essa questão do que, que você coloca no outro, o que, que você pega do outro e põe em si, né?
1: Uhum. Então, é, mas acho que também tem um rolê que às vezes a amizade só se perde, não sei se por falta de interesse ou, ou se essa falta de proximidade. Aconteceu um caso recente comigo, eu tenho um grupo de amigos que, assim, a gente se vê a cada ano, basicamente. E aí, eu sempre ficava meio na bad porque... Essa, esse encontro a cada ano acontecia por causa de um, um membro que juntava todo mundo em aniversário, coisa assim. E eu pensava que, ao longo do, do resto do ano, eles também se viam. Tipo, eu não, não estando incluso. Mas descobri que não, assim. tipo Tá todo mundo fazendo suas coisas e esse encontro é anual mesmo. Então, tipo, aquele grupo de amigos só se encontra uma vez no ano e o resto meio que passa batido, assim, sabe? Então, pra mim, foi, tipo... Foi meio reconfortante saber que, tipo... Isso
0: acontece e que tá tudo bem também.
1: Uhum. Esse,
0: esse único encontro e tá, tá tudo bem. É, eu lembro de uma coisa que eu trouxe de experiência própria no episódio com a Patrícia Marques. Que eu falei disso, né? De que eu demorei pra aprender que as minhas amizades podiam ser muito heterogêneas, sabe? Uhum. Cada amigo podia ser de um jeito, né? Que eu precisava, sei lá... Eu tenho o meu jeito de fazer amizade, então as pessoas, sabe, eu vou, eu vou estar perto de pessoas que têm a mesma visão de amizade. Tem amigo que eu vou encontrar uma vez por ano, como você falou, né, Nick? Vai ser legal estar tá ali. E aí tem amigo que eu preciso conversar com uma frequência muito maior. E eu penso que, enquanto for natural isso, né, pros dois, espontâneo mesmo, é, o, é a nossa jeito. É, Desculpa, é, é o mesmo. nosso jeito da gente ter a nossa ligação. É bom, é saudável, né? Sim.
2: tem, tem É, é tênue a linha entre a espontaneidade e aquilo que é alimentado, né? Uhum. É, eu acho que a gente tem um desafio hoje contemporâneo de a gente é muito conectado digitalmente, mas a conexão íntima, é, é, né? Isso vai sendo colocada cada vez mais em segundo plano. Então, se a gente for pensar um pouco na amizade, ela entra nesse espectro também, né? Do que, que você vai alimentar? Então, assim, alimentar uma amizade é, não, não é qualquer coisa, né? Você precisa fazer ali um investimento de tempo, você precisa é, tirar ali uma certa... dar uma certa exclusividade para poder escutar a pessoa. Não é qualquer coisa e não é qualquer investimento, né? E hoje em dia, a gente acho que tem um pouco essa ideia de que com redes sociais, você está cercado de gente, tem milhares de amigos, mas a gente sabe bem que o que mantém aquilo como amizade mesmo é, vai muito além desses contatos em que você simplesmente comenta alguma coisa amigável, né? Então, eu acho que a amizade, ela, ela no, no espontâneo se sustenta muito, mas reparem como que ela realmente aparece em momentos de conflito ou em que uma das partes passa por algum tipo de crise e aí o amigo, a amiga comparecem ali com todo o apoio, né? Então, eu acho que é nessas oscilações que a gente consegue é, quase que fazer um, uma reafirmação do quanto aquela pessoa é importante pra gente, né?
0: É verdade. E você começou a falar, eu segurei a risada aqui porque eu lembrei meio de uma cena dessa semana que aconteceu comigo, que eu saí com uma amiga que a gente não se viu ao longo do ano passado inteiro porque a vida foi acontecendo para os dois São Paulo né exatamente <risos> São Paulo a gente correndo a gente seguindo em redes sociais é claro mas é, nunca parou para conversar nunca saiu saiu para ninguém ficou saiu mais junto em 2019 inteiro e aí assim que a gente se encontrou Literalmente, a gente encontrou no metrô que a gente marcou, a gente foi, dei um abraço, dei um oi. E eu virei e falei, que bom que você me conhece. Falei bem assim, que bom que você me conhece e sabe que eu sou péssimo em tomar iniciativa. Eu só, eu só falo, que saudades, mas eu não falo, vamos sair. <risos> Aí você fala, vamos sair. Eu falo, vamos. Aí ela virou e respondeu o seguinte coisa, ela é muito esperta, minha amiga, ela falou o seguinte, é, que bom, você tem muita sorte, porque nem todo mundo faz isso.
2: <risos> e de fato, né, e se perde, né? Eu acho que é importante a gente perceber que as coisas se perdem, né? Às é. vezes você não precisa de um término de amizade, às vezes ela se dissolve, né? E aí é o quanto que aquela perda vai te fazer falta ou não. Uhum. Mas também dentro de, disso, né? De Justamente por conhecer uns aos outros, é que a gente vai deixando esse espaço né? para flexibilidade, né? De, tipo, olha, eu sei que você não vai... Fazer tal coisa, mas eu quero fazer isso e tudo bem fazer, né? Então, tudo uhum. bem eu chamar mais uma vez, né?
0: Pois é. A gente tá falando bastante sobre origens e manutenções de amizades, mas se a gente pensar num campo um pouco maior, Amanda, daqui que você acha? Qual você acha que é o significado que a amizade tem na fase pós-jovem, entre aspas, da vida?
2: nossa, que pergunta difícil, <risos> mas pensando aqui nisso que a gente tem falado o tempo todo, eu acho que a amizade é um exercício é, absolutamente importante de alteridade, de você poder estar com o outro pelo que ele é, e poder se mostrar como um outro, né, então a gente às vezes escuta, né, relatos de amizades em que todo mundo pensava mais ou menos parecido, fazia as mesmas coisas, os Interesses começam a se pluralizar, não se consegue mais conciliar como conciliava antes, alguns querem ir para um lado, outros querem ir para o um outro, e aí fica aquela questão do outro, de um jeito que você não consegue ignorar, né, então aquela pessoa ali que você achava que era igual, assim, e que podia completar seu pensamento, é outro. E você poder fazer, se despir dessa projeção, né? De que ela era muito parecida com você. E entender que, na verdade, ela tem muita diferença. E, ainda assim, quer estar junto. Eu acho que a gente pode carregar esse tipo de conduta para o resto das relações. E o território da amizade é um território muito afetivo para a gente poder fazer isso, sabe? Então, a gente, com a amizade, tem uma chance de errar e pedir desculpa e reformular... De alguém que não magoou de alguma maneira. E aí você pode pontuar aquilo porque não estava visível para a pessoa. Então, por exemplo, é uma situação que para a pessoa não, não magoa nem nada. Para você tem um reflexo. Então, a não ser que vocês conversem, isso não vai ser decidido. Uhum. Então, eu acho muito significativo. Eu acho um baita pilar para poder se relacionar no emprego. Com pessoas na cidade, né, cidade, estado, mundo, planeta, pensando em tudo. Porque você tem ali um... Você se importa. E você sabe que você precisa fazer algo para que isso seja expressado.
0: Uhum. Né? Uhum. Ouvindo tudo isso, eu lembro do que a gente falou no episódio com a Patrícia Max que ela mesmo diz que ela tem duas, duas melhores amigas... E, e como é importante ter amigos que conhecem os seus defeitos e não te julgam, né? Você pode apenas ser você.
2: Sim. E apenas ser você, só que aquilo, dentro de limite, né? Também não dá pra... É... Tem, tem aquela questão, né? Alguém que é super sincero. Ah, vocês me conhecem, sou super sincero, né? Pô, mas <risos> tudo bem ser sincero ao custo de magoar alguém, né? Exato. Então, eu acho que também na amizade você tem... Um pouco dessa intimidade para dar aquele chacoalhão na pessoa uhum. e falar, olha, tá passando um pouco dos limites. Porque todo mundo é capaz de modificar algum tipo de é, ação, atitude no mundo, uhum. a partir dos relacionamentos, né? A uhum. questão é se vai querer ou não. Mas é, é bem bonito isso, porque é um poder estar junto sem ter necessariamente uma necessidade, né? Uhum. Você pode simplesmente estar junto e uhum. sei lá, no silêncio e, e tá ali rolando uma intimidade de confiança né, então isso é muito valioso
0: uhum. e eu penso que isso se liga também a várias coisas que a gente falou em mais de um episódio é, ao longo dessa dessa segunda temporada também que é a questão de como as pessoas às vezes tentam padronizar-se ou padronizar as outras, sabe então eu a maneira com que eu entendo isso tentando, eu, vou, eu sei que eu vou falar de uma maneira até um pouco superficial, assim, mas eu entendo que quando eu catalogo alguma coisa, eu consigo fazer aquilo caber no meu raciocínio, eu consigo analisar aquilo de acordo com as coisas, enfim que eu tenho para analisar, né? Então, eu vou chamar... Ah, o fulano é o metaleiro, porque aí eu coloquei ele dentro de uma estante que eu chamo de metaleiro e eu vou conseguir analisar o comportamento dele a partir disso. Da mesma forma, eu posso olhar para mim mesmo e falar... Não, peraí. Eu sou metaleiro. Esta é minha identidade. Eu vou me padronizar... Não sei se é de uma maneira meio agressiva, mas eu quero dizer isso, né? Eu vou entrar nos moldes do do que eu enxergo ser essa catalogação engraçado que eu sempre pensei nisso, ou melhor, eu sempre estudei isso sempre refleti nisso como algo muito próprio da adolescência e tem sido interessante pensar que isso continua ao longo da vida, né?
2: Sim, se a gente pensar na adolescência isso é até fundamental né? no sentido de que o adolescente ele vai fazendo um afastamento da família em que ele precisa encontrar o próprio lugar no mundo às vezes isso implica até em rupturas né, com isso que a família transmite e você começa a colocar é, seus investimentos afetivos em outras redes. Então você tem a rede de amigos, você tem a rede de ídolos. É muito comum quando adolescente a gente estabelecer ídolos como modelos de vida. Né? Uhum. E, e tem essa questão do pertencimento, porque você começa a fazer agrupamentos que te dão lugar no mundo e que te dão algum tipo de identidade. E que norteiam também o que fazer. Porque pensa, você já tá ali fazendo o afastamento dos pais. Uhum. Então os pais já não são aquele grande norte de conduta. Isso é transplantado para o grupo de amigos. Então não à toa a gente via situações na escola, por exemplo, em que alguém era super gente fina quando sozinho, juntava com o grupo, virava o demônio em pessoa, aprontava e tudo mais. Então, o grupo também ele tem essa característica de apagamento da, da subjetividade e aí nasce uma subjetividade do grupo, que é, pode ser até completamente diferente. E agora é curioso você ter falado isso, de ter dessa questão mais encontrada na adolescência se arrastar para hoje, me faz pensar muito no quanto que a gente vive uma sociedade identitária. Uhum. Então, a gente está muito movido por agrupamentos identitários em que apenas uma ou duas características devem prevalecer e eu vejo isso com muita ressalva porque a gente é completamente complexo né a gente tem uma composição aí subjetiva extremamente plural imagina a gente carrega as heranças né familiares e daqueles que nos serviram de representantes da família, né? professores, o, o tipo de cultura em que se foi criado. Aí você começa a romper com isso, vai construindo seus próprios laços. Então, não tem como você apontar para uma grande característica, a não ser que você passe a apostar só nela, mas, constitutivamente, a gente é um, um, uma grande miscelânea de referências. Então, a partir do momento em que você começa a, a colocar essa identidade nos grupos, a tendência, eu imagino, é de ficar um pouco ali naquele, num, num suposto aconchego, numa suposta proteção entre iguais, mas que não corresponde à vida, né, uhum. em absoluto. Uhum. Então, talvez assim essa categorização sirva para vários momentos, né? E, e aí eu acho que cada um tem seus momentos em que pertencer a um grupo foi fundamental. Uhum. Mas é importante também poder reconhecer os momentos de separação, uhum. né? os momentos em que cada um quer ir para um lado. E sair dessa questão de eu só preciso ser isso ou aquilo. Aí que entra aquela questão da alteridade que a gente falou agora há pouco, eu né? Tava Quando os nisso amigos, agora. os grupos, né? Começa igual você comentou do grupo uhum. que não se encontra mais agora é só o encontro anual, né? Então começa a espalhar um movimento completamente natural. E aí você pode, inclusive, trazer aquilo para sua rotina de um jeito diferente, né? Então vê aquela pessoa. Em determinados momentos. Ver a outra pessoa do grupo em determinados momentos. Não precisa necessariamente fazer aquele 880, né? Uhum. De hoje estou num grupo ou eu não pertenço. Né? Sim.
0: Uhum. E, sabe, eu fico pensando que... que nesses movimentos da gente estar tá num grupo de amigos... Tenha ele a, entre aspas, identidade que tem enquanto grupo. Talvez sejam pessoas que se entendam muito parecidas. Talvez sejam pessoas que... que que tem um laço afetivo e com isso constitui a identidade daquele grupo, né? É, eu fico pensando que também é fácil a gente cair numa dinâmica de projetar muito nos outros quem nós somos e ter essa, essa quebra, esse choque, essa até decepção de olhar um pouco mais atentamente, seja numa uma discussão ou seja no dia a dia, falar, eita, você não sou eu, você é outra pessoa... Você, Eu tenho aqui toda a minha miscelânea e você tem a sua. E mesmo a gente estando junto, é, a gente talvez tenha mais diferenças do que semelhanças às vezes, né?
2: E tudo bem, né? O, o problema bem. é como que a gente cresce pensando que isso tem que seguir sempre numa linha super paralela e uma próxima da outra, sem bifurcação, né? Sem tropeços. É, esperar que o outro... É, tenha o mesmo estilo de amizade, o mesmo tipo de retribuição, o mesmo tipo de aposta afetiva, é algo que a gente cresce imaginando que isso vai acontecer, né? Mas desmorona, né, com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim. E a única pessoa que pode entender o que fazer com esses cacos é cada um de nós, porque não tem uma fórmula. Algumas pessoas vão conseguir se reerguer a partir desses cacos e reconstruir um ponto em comum a partir dessas decepções, outras não. Então, eu acho até, não sei, eu tive a impressão de que ao longo... Do, do que eu fui vendo, assim, entre amigos, tivesse uma prevalência de que, tipo, a amizade verdadeira é aquela que nunca tem conflito. Ou uhum. a pessoa que sabe ter amigos é aquela que nunca tem nenhum tipo de separação de amizade, né? De término de amizade. Só que, se a gente for ver, são construções que a gente vai fazendo só para deixar um pouco mais... É, menos angustiado e mais seguro, mas que não, nada disso é fórmula. Porque tem o outro, né? o outro faz parte dessa equação de decidir se vocês prosseguem ou não, né? Então, a reconciliação ela não depende somente daquele que está disposto a pedir desculpa, a apontar que, olha, aconteceu tal coisa, depende de um outro que aceite. Uhum. E a gente encarar esse outro é sempre muito difícil, porque é completamente imprevisível, sai de referências que não são as nossas e que vai estar tá ali é, construindo algo conosco que às vezes não tem o mesmo valor assim,
0: uhum. para aquela
2: pessoa. Uhum. É, então é, é bem difícil mesmo. Eu acho que a, a, a amizade ela é muito valiosa, pensando justamente nisso, em que tipo de é, confirmação você vai fazendo ao longo da vida para poder estar... Ao lado daquelas pessoas... para que elas possam estar presentes no seu dia a dia, né? O que que você vai aceitando... E o que que você não quer mais admitir nisso, né?
0: Uhum. Eu lembro de uma situação que eu passei... Uh, faz um, um bom tempo, quando eu era pré-pós-jovem... Que eu tava num grupo <risos> de amigos... Eu tava num grupo de amigos que eu percebi... Que o laço que nutria aquele grupo... Era uma grande cumplicidade que além do me aceita como eu sou, mas era do não critique o que eu faço. Então, ser, estar naquele grupo de amigo era ver fulana traindo o namorado e não poder falar nada pra ela. Sabe? Não poder falar ô, oh, mas será que isso é legal? Sabe? Estar naquele grupo de amigo implicava em ver fulano fazendo tal coisa que não era legal. Ele vindo te contar que fez uma baita mancada e eu não poder falar, mais cara, será que isso não é mancada? E eu lembro... Eu era, eu era bem novo mesmo, mas eu, eu lembro de olhar e falar... Eu, eu não tinha o repertório que eu tenho hoje para verbalizar desse jeito. Mas era o um jeito de eu olhar só e falar... Essas regras eu não posso cumprir, sabe? Eu não me sinto à vontade sendo cúmplice. O tempo todo sendo cúmplice. E a impressão que eu tinha, e é claro... Eu, eu lembrei disso pelo que você falou, Amanda, de que... É, cada grupo vai encontrar né, o, como, como conviver ali. Eu só penso nisso, tipo, isso não é pra mim. Se pra vocês isso é uma amizade verdadeira, eu não posso, enfim, não tem nada que eu posso fazer a não ser dizer, isso não é pra mim. Porque, de fato, eu era cobrado disso, né? Hum,
2: como uma fidelidade ali. É, é curioso como que o grupo, né, especialmente na amizade, impõe essas regras em que você precisa colocar em segundo plano, o que, que você tem como princípio ético, né? o que, que você imagina é. da vida em torno disso que também é uma construção, que é o grupo. Porque se a gente for ver, o grupo é o quê? Um, um, um coletivo de subjetividades completamente diferentes uhum. e que vão se atritar, vão ter algum tipo de é, embate ali que vai requerer que se tome uma posição. Então, talvez a posição mais confortável é essa em que quando o grupo parece ser muito é, todo mundo ali alinhado, é, essas rachaduras não aparecem e você não é convocado né, naquilo que te incomoda. Então, por exemplo, não, não, você não passa por essa situação de que determinado comportamento ali aceito no grupo fere o seu código interno, só que isso começa a acontecer. Claro, porque é convívio, né? E aí pois Cada é. um vai manifestando. Então é, é interessante poder ver isso, né? O quanto que o que assegura a amizade ao grupo ou o fato de você estar sustentando essa diferença e vivendo a partir dela e não com a subtração dela. Né? Pois é.
0: Pois é, eu hoje, eu acho que já comecei isso aqui 19 vezes por episódio, assim Mas eu não tenho um grupo de amigos Eu tenho vários amigos E alguns são amigos entre si, mas não necessariamente A gente tá o tempo todo em grupo Minhas amizades se configuram mais individuais Hoje, individual embora de dois, né? São mais pares do que Do que grupos maiores E eu tenho pensado Que, que para mim, pelo menos Tem me feito muito bem o contrário desse grupo Que eu falei, assim Sabe? De não... Eu quero que você seja meu cúmplice. Mas eu virar e ouvir de você um... Nossa, é isso aí é difícil, né? Como é que a gente vai mudar então, sabe? O que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Eu posso chegar e falar... Errei. Eu fiz tal coisa que eu não devia ter feito, hoje eu vejo e tô arrependido. Eu não vou levar uma bronca ou não vou levar isso, mas eu vou levar... Eu vou ouvir compreensão de... É verdade, concordo com você, isso não foi legal... Eu vou ouvir a aceitação de isso não muda o nosso laço. E eu posso ouvir também uma reparação, uma ajuda na reparação, né? De e aí, como é que a gente vai fazer agora, então, daqui pra frente. Eu, pessoalmente, prefiro isso... Eu, eu, eu vejo muito mais valor nisso do que numa mera cumplicidade, por exemplo, né?
2: É, a mega cumplicidade pode também reforçar é, atitudes, às vezes, narcísicas, né? No sentido Porra. de deixar o outro muito de fora... Ou também de como se todo mundo ali precisasse rezar uma cartilha X e qualquer passo fora daquilo estremece o grupo inteiro, né? Porque o grupo tem essa dinâmica em que basta um fazer algo diferente que sacode tudo, é. né? Então é, é pode ser um, um vínculo interessante. É curioso, né? Se a gente for pensar em filmes, porque a cultura ela molda muito a maneira como que a gente vai traçando os ideais de né, relacionamento. É. E aí, pensando nos filmes que trazem essa marca da amizade muito grande, como que tem a questão do grupo, né? Então, o primeiro que me ocorre é Conta Comigo, uhum. né, Stand By Me, ali, um grupo Pós-Jovens Conhece. Dos... Gunis, <risos> é, Agora e Sempre, que é um, um belo filme sobre a amizade feminina. Mais recente, assim, eu pensei no mid 90s do Jonah Hill. Vocês viram esse filme? Vi. É maravilhoso. Tem vi. na... Tem na Amazon Prime. Que é esses filmes Coming of Age, né? De um personagem uhum. masculino. E tem um recente da Netflix, que é The Edge of Seventeen. Agora me fugiu o nome em português, que é a mesma coisa. Coming of Age, mas de uma personagem feminina. Uhum. E... Esse foi um que trouxe o espectro da amizade sem ser no grupo. E uhum. achei muito interessante porque, como se não fosse no grupo, foi com a única amizade possível e como aquilo foi estruturante para aquela garota. Uhum. Né? Então, não precisa ser necessariamente o grupo. Às vezes você só precisa de uma troca né, no um a um para que se estruturem valores que vão estar com você a vida inteira. Então, foi um filme bem bonito, assim, que tirou um pouco dessa sistemática do grupo. Porque o grupo também, ele vai colocar umas questões, né? Vai colocar o ciúme, vai colocar a dinâmica de falou para um, não falou o outro. É, você vê dentro do grupo algumas pessoas sendo mais íntimas entre si, né? Uhum. Então, sempre rola aquela... Ah, mas o que aconteceu que eu não estou no vínculo com aquela pessoa, né? Então, são vários desafios. E... Talvez, é, se a gente puder pensar aí na questão do não pertencer a um grupo, mas poder ser amigos um a um, que isso é super valioso e é né, um exemplo de entrosamento é. e que inclusive respeita as características das pessoas. Porque você falar para alguém que é introspectivo, que a pessoa tem que se agrupar... E tem que estar tá num puta grupo. Vai ser muito custoso. Pode trazer até mais sofrimento, né?
0: Eu lembrei também de Fleabag na segunda temporada. Porque a primeira temporada termina com ela e a irmã Brigadas. E a irmã melhor amiga dela. E aí, na segunda temporada, elas reatam. E dá pra ver a... o quanto é importante a amizade das duas. Na, na última... Uma das últimas cenas do último episódio. Isso é realçado. E... Eu fico pensando que ele tem a questão... Do, obviamente, elas são irmãs, ok. Então, elas já tem uma liberdade de, de sempre uma com a outra. Mas, como a última temporada terminou com elas indo cada uma para um lado. Ou seja, é, elas escolhem... Não é só porque elas são irmãs que elas estão juntas. Elas escolhem ter amizade. Não só vão estar no almoço de família. Mas elas vão estar falando uma com a outra. Ah, enfim, durante a semana. E dando umas broncas uma na outra também, sabe? <risos> falando, ah, não. Você fez tal coisa? Ah, não acredito que você fez isso. E essa liberdade eu penso que nem sempre tem nas amizades porque voltando ah, no isso que a gente falou hoje, eu, talvez por uma certa fragilidade também, sabe? Eu não quero talvez ter esse pô, meu, como é que você fez isso, cara? Eita! É, que eu poderia fazer com alguém com quem eu tenho um laço de família, por exemplo, né?
2: Se a gente pensar, o laço de família ele tem muito mais maleabilidade pra você fazer coisas fora dele, né? Então, vamos pensando aqui que quando você briga com os irmãos... às vezes não tem essa preocupação de pedir desculpa... de entender o que aconteceu... você faz o que? Simplesmente cada um tranca num quarto... e aí vai chegar a hora do jantar ou do almoço... e vai ter que conviver... e muitas vezes isso é retomado... né? como se nunca tivesse acontecido... e nunca se tem essa conversa e tudo mais... na amizade não... você não, não passa em branco... por essas situações... algo ali é pontuado... né? então a, aquela rachadura ali... No, na relação ela faz algum barulho. Então, também eu acho que tem uma construção dupla aí na família, que é, você já tem o um laço sanguíneo, mas isso não assegura de modo algum a amizade. Você vai ter que fazer uma segunda construção em torno disso, porque a confiança não está dada, a uhum. cumplicidade não está dada, o respeito não está dado, o que está dado ali é o, a semelhança, né? no caso, o, o sangue, que é compartilhado, o laço sanguíneo é o mesmo, uhum. só. O restante é construção.
0: Uhum. É, e a gente, falando sobre família, esse foi um dos assuntos mais marcantes que a gente teve nessa temporada também. Teve até um episódio, o segundo da temporada, com o Guga Machado, que a gente uniu dois depoimentos que traziam uh, experiências com a família. E um deles até... Meio que conclu... era, era um grande desabafo, quase assim, né? Que terminava falando de essas situações de família que podem ser muito hostis, muitas vezes também, né? Então, era dentro dessa experiência, a pessoa falou que a gente acaba aprendendo que família não é tudo isso. É... Eu tenho amigos que a experiência deles é bem diferente, que eu ouço frases do tipo, não, a minha família é tudo pra mim. E eu tenho amigos que falam pra mim, não, família não é tudo isso da experiência de cada um. Não tem como a gente questionar a importância da família na infância, por exemplo, obviamente. E como você mesmo trouxe Amanda, hoje já na adolescência a gente faz um desprendimento da imagem dos pais, da nossa identidade, da imagem dos pais, da nossa família, né? Uh, e pós-jovem, como que costuma estar tá a nossa situação com a família?
2: Quando o pós-jovem, esse desprendimento ele vai passar aí por uma autonomia maior, porque você já tem possibilidade, né, já está emancipado, tem a possibilidade, inclusive, de não depender financeiramente, mas é, isso ainda é, é difícil de uhum. assegurar, e pensando em Brasil, é cada vez oh. mais difícil. É, você tem, então, uma premissa de que certo desprendimento é esperado, enquanto que na adolescência, o adolescente ainda é tutelado pela família. Então, por mais uhum. que ele queira rejeitar tudo aquilo que foi transmitido, essa rejeição, ela é constitutiva, né, de uma identidade ali que tá se formando, só que tem toda uma questão de responsabilidade penal, né, ainda tem ali algum tipo de salvaguarda na família. Agora, como pós-jovem, essa salvaguarda tem um efeito que pode ser até mais diluído. Por quê? Determinados conflitos que antes é, podiam passar mais batido, porque se estava no ambiente familiar e se era mais novo, quando você está mais velho, eles começam a pesar demais. Então, você começa a ter ali algum tipo de incompatibilidade com aquilo que foi transmitido para você toda a vida. Porque, até fazendo uma pequena correção no que eu falei, né? Que eu falei que o que nos une é a família, é o laço sanguíneo e só. Mas, assim, chega a ser pueril eu afirmar esse só, porque dentro do e só, imagina que tem uma montanha de coisas. Porque tem toda a transmissão de valores. Tem tudo aquilo que a gente sai de casa e vai junto. E a gente passa a vida tentando repor o que que é nosso como apropriação e o que que a gente pode deixar embora, porque não cabe mais. e Então, talvez a, as diferenças da família, as incompatibilidades, elas comecem a ficar muito mais difíceis de lidar. né Então... Tem, a gente pode lembrar que se tem uma opinião própria, inclusive para se é, rechaçar algo que está sendo dito e com o qual não se concorda mais. É, você vai fazendo arranjos ali afetivos que vão te apresentando outras possibilidades de mundo, que não só aquela que foi apresentada no seio familiar. Então, tudo isso vai contribuindo para que você possa olhar para a família também por fora. E não somente dentro daquilo ali, né? E, e completamente imerso, como se não tivesse qualquer tipo de saída. É totalmente possível enlouquecer no seio familiar. É possível descobrir-se completamente solitário. É, não, não há uma garantia de que a família vai ser esse forte que a gente vai construindo ao longo da vida como ideia. Né? Então, talvez por isso seja tão doloroso, né? Eu, eu vejo muito isso quando chega Natal e é mais Natal do que Ano Novo, que aí as pessoas vão postando a foto, né? Das comemorações familiares. E é nesse momento que você vai vendo que as composições familiares são muito distintas. Uhum. E quem não pôde ter essa questão, né? Daquele arranjo familiar ali, que acolhe, que abriga, é, é penoso, sabe? São pessoas que já tiveram isso suprimido ou que às vezes nunca foi manifestado. Então, o retratinho da família unida no Natal comendo peru e todo mundo de vermelho é uma baita de uma ideia que só vai ter representatividade entre alguns. Né? Então, é, é difícil também a gente pensar como romper com algo que na nossa cabeça tem que ser tão idílico, né? Tem que pois ser... É. Tem que nos complementar tanto. E às vezes são é, relações completamente nocivas, né? Uhum.
0: Sobre essas situações nocivas em família, o depoimento... O, outro, o segundo depoimento nesse episódio com o Gama Machado dizia de alguém que observava o comportamento das tias que hostilizavam uma prima que era gorda. E não só isso incomodava a pessoa que mandou o depoimento, como também tinha uma camada extra aí que era de ver as crianças aprendendo esse comportamento. E eu penso, Amanda, que é muito fácil a gente pensar em responsabilidade, talvez, com as próximas gerações, quando a gente é pai e mãe. Porém, se a gente faz parte do mesmo grupo social, a gente também está, de certa forma, educando as crianças. A gente também está interferindo... Na, na maneira com que elas enxergam o mundo que elas aprendem a enxergar o mundo, né então eu queria ouvir de você, assim quando você ouve essa história, quando você ouve essa postura, o que, que você identifica dessa nossa fase pós-jovem nessa postura?
2: Talvez tenha aí de um, de um modo bastante claro é, aquela parte do que, que eu não vou aceitar, né pensando como alguém que já começa a ter opiniões, já começa não, né já tem opiniões próprias já paga boletos por elas, né? Porque uhum. você ter uma opinião não, não te exime de uma consequência sobre ela, né? E no ser familiar, essas situações de hostilidade são muito naturalizadas, quase como se os descendentes tivessem que suportar tudo que os mais velhos falassem, né? Então, se alguém vai lá e dita o que, que você vai comer, como você vai comer, com o que, que você está trabalhando, se está certo ou não, com quem que você vai se relacionar ou não... E me parece ser uma conjunção dessa característica né, de você ter se apropriado um pouco mais do que é seu valor, mesmo que isso não bata com o valor da família, e junta com o fato de que é de uns anos para cá que a gente vem fazendo esse exercício de não concordar ou não deixar passar batidas essas declarações, né, que a gente vê que são declarações X às vezes são ofensas declaradíssimas, uhum. né? às vezes são quase que movimentos de linchamento, assim, dentro da, da própria família. Então, quando você estabelece ali uma ressalva, né, de que, olha, não é bem assim, você quebra essa naturalidade e você demonstra que aquilo ali não pode acontecer daquele jeito. Essa talvez seja uma forma de, inclusive, pensar em quem é mais novo e que tá vindo aí, porque a gente reproduz completamente o que a gente escuta. Uhum. Né? Como criança, a gente segue falando de acordo com nossas referências. E se a família continua tratando é, essas situações como inimputáveis, ou seja, você pode falar o que você quiser, que você não vai ter que responder por isso, de novo é uma situação que tá ignorando a realidade, porque imagina, aí você chega no trabalho, Aí você vai lá na mesa do self-service com seus colegas e você começa a apontar para a sua colega o que ela botou no prato dela e o quanto que ela deveria botar no prato dela. Aquele grupo não vai permitir que isso aconteça. Alguém ali vai, vai mostrar intervive. que você está sendo tremendamente invasivo e está, assim, rompendo uma linha que não deveria ser rompida, né? Então, talvez seja uma... Uma possibilidade, né? De ir na família já e começando a fazer essas identificações novas, né?
1: E talvez também tenha uma coisa de educar os mais velhos, né? Porque a gente sempre pensa que talvez você chegue numa idade que você não vai aprender você não precisa aprender mais nada e talvez seja isso, falar... Justíssimo. Apont, não apontar o dedo mas falar, tipo, oh, aqui você tá fazendo errado ou coisa assim. Acho que hum, é importante também.
2: Sem dúvida. Uma questão que ficou extremamente visível com as eleições, foi a fratura que já vinha nas famílias e que, de algum jeito, foi capitalizada no voto. Porque é impressionante você perceber como que os diálogos entre os mais novos e os mais velhos muitas vezes ficou, ficaram impossíveis. Seja por uma postura de escuta aqui a minha experiência, você não tem o que dizer, Seja por um lado de, escuta que o mundo mudou e você vai aceitar, né? Mas é, demonstrou ali que você tem assimetria na família, né? Não é porque se é mais velho que todo mundo é igual ou porque se é mais velho, tudo que está sendo transmitido é correto. Então, entra muito nisso que você falou, né? Sim. E, e muitos dos embates hoje ideológicos têm muito a ver com essa rejeição né, de eu não quero para mim aquilo ali que eu vi sendo reproduzida a vida inteira na família como se não fosse nada e que causou efeitos, né?
0: Voltando aqui um pouquinho ao assunto, eu lembrei de uma situação que uma amiga minha me contou muito recentemente disso dela observar as próximas gerações e como ela podia... É, enfim, como eles tinham um impacto ali naquela situação que foi ver uma... Prima de segundo grau, assim, terceiro grau, não sei Que é mais nova e veio contar pra ela que queria cortar o cabelo Mais nova mesmo, tipo criança, né E falou, ah, eu queria cortar o cabelo Aí minha amiga falou, legal, você quer cortar Você pode cortar o seu cabelo, o cabelo cresce de novo isso, Enfim, vai nessa Aí passou um tempo, eu lembro que era Natal Foi quando eles se reencontraram E a menina tinha cortado muito o cabelo Ela tinha o um cabelão e cortou, sei lá, tipo no queixo e aí, logo veio mostrar. Ela falou, ah, oh, que legal. E aí, você gostou? Falou, não, gostei. Tô gostando bastante. Aí, minha amiga pensou assim e falou, ó. Oh, você vai perceber que ninguém vai perguntar se você tá feliz. Todo mundo fala que você tá bonita só. E aí, dito e feito, alguém virou na hora e falou, como você tá linda, tá. Não sei o quê. Mas é o jeito <risos> que minha amiga colocar pra ela, assim. Falar, olha, tua felicidade importa mais do que as pessoas te acharem bonita ou não. Existem diversas situações que a gente pode intervir um pouquinho também, né? E, e deixar o nosso dedo de... Eis, eis uma perspectiva. Eis algo pequeno pra você. Uma semente de algo que pode brotar depois pra você, né? Sim. Muito diferente de só pensar, ah, mas é filho da fulana, né? Não preciso me meter nesse assunto.
2: É... Pode ter algum atrito, né? Por é. se meter ou não. Isso mas aí é não dá penso... pra gente legislar sobre isso. Com né?
0: certeza. <risos> é que eu penso que numa situação dessa ainda, é... é... É zero intrusivo, né? É uma perspectiva que você colocou na frente da sim, criança mesmo, né?
2: Sim. E que se não fosse a sua amiga, poderia ser alguém na escola, poderia ser um uhum. filme que ela tivesse visto. Eu acho tão curiosas essas campanhas, risos, mas são risos de tragédia, na verdade. Essas campanhas <risos> do governo de como que deve ser uma família e como que deve ser um comportamento, sabe? Você não consegue legislar sobre o desejo humano. Você pode... Sei lá, instituir... Pode
1: reprimir, mas... É, né?
2: mas assim, algo ali, e é um algo muito fundamental, vai escapar e vai dar um jeito de encontrar uma saída. Então, por exemplo, mesmo que... Se, uma situação hipotética, né? Menina, você não pode cortar o cabelo jamais, assim. Tipo, você tem que deixar comprido, você só vai cortar na idade e tal. Pode ser que ela assista um filme, se assim, encante sei lá, ela veja pop Fiction, veja o cabelo da Mia e fala, <risos> meu, eu quero ter aquele cabelo. Quem vai impedir essa criança de fazer isso, né? A gente só, ainda mais é. as crianças de hoje, né? Que socorro. Elas são tão capacitadas <risos> que elas já têm a primeira empresa com 11 anos. Empreendedores. São empreendedoras. <risos> eu, eu fico, assim, abismada com a capacidade de inteligência delas. Então, o, o mesmo se dá com relação à família. Você tem a transmissão de valores uhum. e você tem aquilo que vai fazer força algum tipo de empate com esses valores. E no fim das contas, vai depender de como que a pessoa vai escutar isso. Então, dentro do que você falou, né, do, é, disso que é falado, se você pontua aquilo que está acontecendo, você tira um pouco desse automatismo, sabe? Você coloca uma vírgula ali onde a coisa estava
0: ah. é,
2: esperada demais, você joga uma luz sobre algo que estava simplesmente naturalizado. Então, ofensas familiares, por exemplo. Né? É super é possível se encontrar ambientes em que todos aprendem a se ofender. Uhum. É, é, é possível também fazer um furo nisso. Uhum. É possível que alguém também proponha que, olha, não precisa, numa situação de raiva, que todos nós vamos ter mesmo, de ódio e tudo mais, é, há outras maneiras de se expressar. E isso é muito proveniente de fora. É justamente nesse convívio com o outro, uhum. com, com aquilo que... No, porque a família, você tem essa certeza, né? Não se deixa de ser pai, não se deixa de ser mãe, não se deixa de ser filho e de ser irmão. Mas, justamente por ter essa certeza, que pode ser que alguns cuidados fiquem no caminho, né? E aí, quando você vai para outras situações da vida, você percebe, olha, não, não dá para apelar. Uhum. não dá para ser sacana não dá para <risos> é, ser folgado né?
0: é, é, eu penso que o início de uma mudança tem muito a ver com enxergar admitir reconhecer quais são as minhas que 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 isso causa em mim quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas talvez quais necessidades dos outros que estão sendo atendidas quais são as percepções e a partir de entender essas coisas daí poder Pensar no tom de ação, que é diferente de quem só tá tentando agir, agir dando cara na parede, né?
2: É, se permitir conviver, né? Porque é. o exercício de conviver vai jogar tudo isso na mesa, quer queira ou não. E não tem como você não responder aquilo que a vida te propõe, né? Alguma escolha vai ter que ser feita, até a não escolha é uma escolha. É, e aí é na convivência que a gente vai passar por essas situações de perceber o que que vai ser tolerável e o que que não vai.
0: Uhum.
2: Seja no aspecto familiar, como em tudo que a gente carrega para fora dele.
0: É, e o quanto antes a gente aprender, melhor, né?
2: Também, tem, tem vai haver um, um, um recalque natural, né, disso, né, tipo... É, é humano isso, a gente uhum. vai reprimir determinadas coisas, mas a gente vai passar por aberturas e por possibilidades de aberturas ótimas, uhum. né? Então, na vida adulta, assim, é possível com que a gente reformule, nossa, diversas convicções, derrube algumas,
0: uhum.
2: né? Cl claro que de pequeno você consegue, é, talvez, sentir um pouco menos de dor ou ter menos, pagar um preço menos alto por isso, talvez.
0: Uhum. Mas quando disse quando... Que quanto antes, era na idade pós-jovem mesmo. Quanto antes a gente ah, pós-jovem...
2: Olha, eu fui pra criança, porque eu pensei, né? Criança, fofinha, tudo mundo Não, você mundo tem perdoa. total razão.
0: Eu que me expressei Pô, mal. Pós-jovem,
2: coitado, ele não é fofo, ele não, não. É nada. Ele não gera PIB, se a gente pensar no Brasil, né?
0: É, isso Mas aí. não,
2: quanto antes melhor, porque é isso, né? Para que a gente possa, o quanto antes, se apropriar das ferramentas psíquicas. Para lidar com um sofrimento que vai ser inerente e que Exato. pode derrubar muito. Né?
0: Exatamente. É isso aí. Pô, Amanda, que prazerzaço falar com você mais uma vez e achar desculpa para trazer você de novo aqui no Pós-Jovem. Obrigado por acrescentar tanto pra gente sempre.
2: Ai, muito obrigada, gente. Espero ter conseguido transmitir com clareza o que eu falo, Pô. porque eu embolo pra caramba.
0: Se até Mas eu entendi, foi... tá ótimo. <risos>
2: Foi um prazer, os assuntos aqui são extremamente importantes é muito legal ver o quanto que a audiência de vocês se sente acolhida para poder compartilhar os depoimentos, né, é tão importante a gente ter esses locais para ter essas conversas difíceis, né. Pois então, é. foi um puta prazer, eu que agradeço a vocês.
0: Valeu! Nick, eu gostei, como você falou, né? Que, na introdução, que, que esses assuntos estavam abertos e agora a gente pode dar algum tipo de encerramento para eles, né? O que não significa que eles estão concluídos, a gente pode sempre ressignificar e refletir mais coisa para frente. Mas eu fico com a sensação de tipo, beleza, esses assuntos agora a gente não precisa mais tocar tão especificamente, tão intencionalmente que no pós-jovem. A gente pode estar aberto a, a novas novos temas que vão surgir durante as conversas espontaneamente aqui, né?
1: É, mas eu acho interessante que é que os assuntos, eles meio que surgem naturalmente e, e ganham... Com cada novo convidado, eles ganham alguma profundidade diferente. Então, meio que os temas, por mais que se repitam,
0: eles estão sempre se renovando, sabe? É verdade, é verdade. Até porque a gente vai também passando por tudo isso e passando pela vida que acontece em paralelo, né? E ganhando novas perspectivas e ganhando repertório e ressignificando algumas coisas mesmo, né? Então, é, acho que paralelos sempre vão acontecer mesmo, né? Mas pelo menos a minha ansiedade de, tipo, cara, a gente precisa tratar melhor desse tema, já pode ser saciado, eu acho.
1: É, é mas eu acho bem legal esses episódios de especialistas, até porque eles... Acho que eles me deixam um pouco mais esclarecido de como mais pessoas se relacionam com o mesmo tema. Cada um vai ter a sua visão sobre aquilo e a sua maneira de lidar com aquilo mas com um especialista que a gente consegue ter uma visão de como a maioria
0: das pessoas lida, pelo menos. É verdade, é verdade, excelente. É, e talvez não só sobre a maioria das pessoas, mas a gente pensar que alguém que se dedicou a estudar aquele tema está podendo trazer é, é, um, um repertório muito mais preciso para a gente analisar, né? É, de uma forma talvez
1: mais saudável também de como lidar com aquilo. Sim, por favor, precisamos. Sim.
0: Quero e, e necessito <risos> Mas semana que vem então Voltam os episódios regulares Os episódios de Capinha Amarela Com... Não vou, não vou dar dicas sobre convidado não Sem spoilers Sem spoilers Semana que vem é nóis Até mais gente